0: Filipeliler 3. bölüm 12. ayette. Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söylemiyorum. Ama Mesih İsa'nın beni kazanmakla, benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum der. Kusursuzluğa erişmeyecek olduğu bilgisi, Paulus'u o yana doğru ilerlemekten alıkoymaz. Kusursuzluk tam bir olgunluk anlamına gelir. Elçi Paulus oraya erişmemiş olduğunu biliyor. 2. Petrus 3. bölüm 18. ayette. Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin diyor. İlerleme gerektiği konusunda Petrus da aynı görüştedir. Bundan sonraki ayet bizlere Paulus'un yaşam biçimi hakkında bilgiler verir. Filipeliler 3. bölüm 13 ve 14. ayetlerde kardeşler kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen Ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Paulus henüz hedefe ulaşmadığını söylüyor. O kadar çok sayıda kutsal bilgisizliklerinden öylesine rahatlar ki her şeyi bildiğini sanıyor. Ancak yaptığım tek şey şu. İşte size basit ve sade bir yaşam. İman yaşamını olması gerektiği yere çekebilirsek gerçekten de karmaşadan uzak bir yaşam olacaktır. Elçi Paulus yaşamını bir noktaya indirgeyerek sadeleştirmiştir geride bıraktıklarına aldırış etmez. Elç Paulus tüm hatalarıyla birlikte geçmişi geride bırakmıştır ve geçmişin geleceği için bir handikap oluşturmasına izin vermez. Paulus şimdi de büyüyüp gelişeceği, geleceği beklentisi içinde yaşar. Birisi bugün dün hakkında endişe ettiğiniz yarındır der. Elç Paulus kendini ödül için koşan bir koşucuya benzetir. Paulus'un olimpiyatları seyrettiğini hiç olmazsa seyretmek için her fırsata sahip olduğunu hatırlamalıyız. Efes'te 100 bin kişilik bir amfiteatro vardı ve olimpiyat oyunları bazen burada yapılırdı. Elçi Paulus Efes'te 3 yıl oturdu ve özellikle de bu spor etkinliklerinden birçok örneği kullandığından onun bu oyunları görmediğine inanmak bana zor gelir. Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödül. Bu dünyasal bir ödül değildir göğe alınmak ve Mesih'in huzurunda olmaktır. Tanrı'nın göksel çağrısı bazen Tanrı'nın göğe çağrısı olarak da çevrilebilir. Bizler Mesih'in huzurunda olacağız. Bizler onun gibi olacağız. Elç Paulus gelecekte kendisini bekleyenlerin bu tür şeyler olduğunu burada ilan eder. Şimdi bir şey konusunda açık olmalıyız. Bizler kurtuluş için koşmuyoruz. Ödül kurtuluş değildir. Mesih'e ya sahibiz ya da değiliz. Ona ya güveniyoruz ya da güvenmiyoruz. Kurtuluşa sahip olabilmemizin tek yolu Mesih'e iman aracılığıyladır. Bu bir armağandır. Armağan ödülden farklıdır. Ofiste çalışan arkadaşlarım bana bir doğum günü armağanı verdiler. Birisi sana bir hediyemiz var dedi ve bana bir kutu uzattı. Onlara inandım ve kutuyu aldım. Ellerimi arkaya koyup ciddi olduğunuzdan emin değilim. Benim için gerçekten bunu yapmayı isteyip istemediğinizi bilmiyorum demedim. Hediyeyi kabul ettim ve onlara hediye için teşekkür ettim. Onu kazanmak için bir yarışta koşmam gerekmedi. Onun için çalışmam gerekmedi. Çünkü bu bir armağandı. Efesler 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir, diyor. Kurtuluş bir yarışta kazanılmaz. Kurtuluş kabul edilen bir armağındır. Paulus şimdi sonsuz yaşamı aldıktan sonra ödülü almak için koşmaktadır. Mesih onun için her şey haline gelmiştir ve Mesih'i kazanmak için bir yarışta koşmaktadır. Peki ne tür bir yarış? Bir gün Mesih'in huzuruna çıkacak. Buraya yansıtmak istediği düşünce onun önüne çıktığımda utanmak, istemiyorumdur. Yuhanna Mesih'in gelişinde utanmanın mümkün olduğunu söyler. 1. Yuhanna 2. bölüm 28. ayette evet yavrularım şimdi Mesih'te yaşayın ki o göründüğünde cesaretimiz olsun geldiğinde onun önünde utanmayalım der. Günümüzde Mesih'in gelmesini istediklerinden bahseden pek çok Hristiyan var ama bunun kendileri için gerçekte ne anlama geleceğini bilseler büyük bir olasılıkla onun gelmesini istemeyeceklerdir. Eğer dikkatsiz bir Hristiyan yaşamı yaşayabileceğinizi ve bunun için cevap vermek zorunda kalmayacağınızı düşünüyorsanız, tamamıyla hatalı olduğunuzu ben size söylemek isterim. Bugünlerden birinde hayatınızı nasıl yaşadığınız konusunda hesap vermek için yargı tahtının önünde durmak zorunda kalacaksınız. Size yarış alanına çıkıp İsa için yaşamaya başlamanızı öneriyorum. Filipeliler 3. bölüm 15. ayette bunun için olgun olanlarımızın hepsi bu düşüncede olsun. Herhangi bir konuda farklı bir düşünceniz varsa Tanrı bunu da size açıkça gösterecek diyor. Yetkin olanlarımız ya da olgun olanlarımız sözüyle Elçi Paulus ne demek ister? Sanırım bunu bahçemde olan bir elma ağacımla örnek vererek anlatabilirim. Bir tek elma ağacım var ve bu yıl meyve vermedi. Elmaların bazıları yılın yedinci ayında kusursuz durumdalar. Kusursuz elmalar olurlar ama bir ay sonra bu elmalarım halen şu anki durumlarında kalmış olurlarsa kusursuz olmayacaklar. Paulus kusursuz dediğinde kişinin olgunluk bakımından erişmiş olması gereken yere erişmesinden söz eder. Bir başka örnek olarak da bir bebeği örnek verebiliriz. Diyelim ki 17 aylık bir bebeğiniz var. Harika bir bebek ve ödül kazanıyor. Ama onu 17 yıl sonra gördüğünüzde hala size baba demeye çalışıyorsa yanlış giden bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Paulus'un kafasındaki düşünce olgunluktu. Paulus buna göre Mesih'te bütün olanlarımızın, onda normal bir şekilde büyüyenlerimizin hepsi bu düşüncede olsun der. Yani Paulus'ta olan düşüncenin aynısına sahip olun. Paulus'la birlikte yarış alanına çıkın ve aynı hedef için ilerleyin demektedir. Başka düşüncedeyseniz Tanrı size gerekeni açıklayacaktır diyor. Belki sizin başka bir düşünceniz var ve belki Tanrı sizin için başka bir şey düşünüyor. Eğer onu yapmaya razıysanız Tanrı onu size gösterecektir. Tanrı istekli bir inanlıya yol gösterir. Mezmur yazarının bizlere yöneltilmek için ağızlarına gem vurulması gereken atlar ya da katırlar gibi olmamamızı söylediğini hatırlamalıyız. Eğer Tanrı'nın sizi öyle yönetmesi gerekecekse bu acı olacaktır. Neden sizi gözüyle yönetmesine izin vermiyorsunuz? Tanrı sizi böyle yönetmek ister. Paulus'un sözüne ettiği şey budur. Tanrı bunu da size açıkça gösterecek diyor. Eğer size yol göstermesini istiyorsanız, Tanrı size isteğini bildirecektir. Hıristiyanların, ah Tanrı'nın isteğini bir bilseydim dediklerini duyuyorum. Bu Rab İsa Mesih'le ilişkinizle ilgili bir konudur. Ona yaklaşmakla ilgilidir. İsteğini size gösterdiğinde bunu yapma konusundaki istekliliktir. Tanrı'nın isteğini keşfetmenin bir formülü yoktur. Kişi dikkatsiz bir yaşam sürüp, bir görüm ya da bir melek ya da yeşil bir ışığın görünüp bir kriz anında kendisine yol göstermesini bekleyemez. Tanrının isteğini bilmek, gün be gün onunla yaşamak ve onun tarafından yönetilmek isteğinden doğar. Bu sizi hayat boyunca doğru yolda tutacaktır ve yüreğinize büyük bir sevinç verecektir. Filipililer 3. bölüm 16. ayette ancak eriştiğimiz düzeye uygun bir yaşam sürelim. Paulus Filipili inanları yarış alanına çıkmaya teşvik etmektedir. Onların ödülü Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıyı almak için koşmalarıdır. Bundan sonra kendisini örnek göstererek Elçi Paulus devam eder. Filipeliler 3. bölüm 17. ayette kardeşler hepiniz beni örnek alın. Size verdiğimiz örnek uyarınca yaşayanlara dikkatle bakın diyor. Keşke ben de aynı şeyi söyleyebilseydim. Ben böyle bir şey söyleyemiyorum ama... Paulus bunu söyleyebildi. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız, beni seyredin, beni örnek alın demektedir. Bu bir taklit olmayacaktır. Söylemek istediği, Mesih'in gücünü, Mesih'in bedeninde, inanlar topluluğunda öğrendiğinizdir. Bir inanlının, bir inanlar topluluğunda ya da bu alanda hizmet veren bir kuruluşta, etkin olmasının uygun bir şey olduğunu düşünüyorum. Kilisenin kuleli bir bina olması gerekmiyor. Birçok kişi, belirli bir binaya gitmeleri gerektiğini, düşünmektedir. Böyle bir şey gerekli değil. Hizmet veren bir topluluğun içinde çalışabilirsiniz. Benim düşünceme göre bulunduğunuz yerde Tanrı sözünün bildirildiği iyi bir kutsal kitap topluluğu varsa onun bir parçası değilseniz Tanrı'nın isteğinin dışındasınızdır. Bulunduğunuz yerde aracılığıyla Tanrı'nın çalıştığı iyi bir hizmet topluluğu varsa ve siz onu desteklemiyorsanız bence Tanrı'nın isteğinin dışındasınız. Ben Pavlus'un burada ve başka yerlerde söylemek istediğinin bu olduğuna inanıyorum. Pavlus şimdi olumsuz yönü ele alacaktır. Filipeliler 3. bölüm 18 ve 19. ayetlerde size defalarca söylediğim gibi şimdi gözyaşları içinde tekrar söylüyorum. Birçok kişi Mesih'in çarmıhına düşman olarak yaşıyor. Onların sonu yıkımdır, tanrıları mideleridir, ayıplarıyla övünür, yalnız bu dünyayı düşünürler diyor. Bu Hristiyan olduklarını söyleyenler için olabildiğince sert bir kınamadır. Hristiyan olduklarını söylerler buna karşın yaşamları sözleriyle tezat oluşturur. Yani söyledikleri sözleriyle yaşamları birbirini tutmaz. Tanrıları mideleridir. Bu korkunç bir söz. Bu sözü geçen kişilerin iştahları tarafından yönetildiklerini göstermektedir. Hristiyan olduklarını söyleyen bazı kişilerin para için büyük iştahları vardır. Yüce dolar ya da o yüce Eurolar için hemen hemen her şeyi yapacaklardır. Diğerlerinin seks için öylesine büyük bir iştahları var ki, seks neredeyse onların tanrılarıdır. Diğerleri aç gözlülük kıskançlık ederler. Bu çekişmeler ve boş övünmelerin kaynağıdır. Bütün bunların temel nedeni kafalarının dünyasal şeylerde olmasıdır. Sadece ve sadece kendileri için yaşarlar ve bundan büyük bir zevk duyarlar. Utanmaları gereken şeyden gurur duymaktadır bu insanlar. Erçi Paulus eğer Mesih'e güvenseydiniz, eğer Şam yolunda onun başından geçen türde bir devrim yaşadıysanız, eğer kafanızın, yeteneklerinizin, mallarınızın hepsini Mesih'i düşünerek kullanıyorsanız, bunun hayatınızda belli olacağını söylemektedir. Yakup bunu şöyle dile getirir. Yakup 2. bölüm 17 ve 18. ayetlerde. Bunun gibi tek başına eylemsiz iman da ölüdür. Ama biri şöyle diyebilir. Senin imanın var, benimse eylemlerim. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim. Yani dostum, eylemlerin yoksa komşunu ikna edemeyeceksin. İmanını eylemlerinle değerlendireceklerdir. Kalbinin söylemiş olduğu gibi sadece iman kurtarır ama kurtaran iman tek başına değildir. Bazı kişiler, bunların tanrısı mideleridir, sözünü kaba buluyor. Söylenen söz kaba değil ama söze edilen durumun kaba olduğu kesindir. Bu dünyanın geçici şeylerine kapılmış, yalnız bu dünyayı düşünen Hristiyanlar görmek çok acı vericidir. Elçi Pavlus'un geleceğe olan umuduna bakalım. Filipeliler 3. bölüm 20. ayette Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcıyı Rab İsa Mesih'i bekliyoruz der. Vatanımız olarak geçen sözün daha iyi bir çevirisi vatandaşlıktır. Tam bir yaşam biçimi, yeni bir yaşam biçimi anlamına gelir. Elçi Pavus'un burada kullandığı "politeuo" sözcüğü bir vatandaş gibi hareket etmek anlamına gelir. Filipi kenti bir Roma kolonisiydi. Filipi de Roma kanunları uygulanmaktaydı. İnsanlar Roma'da giyilen giysilerden giymekteydiler ve Latince konuşuyorlardı. Her şey Roma'da olduğu gibiydi çünkü burası bir Roma kolonisiydi. Şimdi bugün bir arada olduklarında kendilerine inanlar topluluğu denilen inanlar cennetin bir kolonisi olmalıdırlar. Ve cennettekilerin davrandığı gibi davranmalı ve cennetin dilini konuşmalıdırlar. Ne yazık ki durum her zaman böyle değildir ama hedefimiz bu olmalıdır. Elçi Paulus bugün bizlerin yeryüzünde Mesih'in elçileri olduğumuzu cenneti ve cennetin mesajını temsil etmemiz gerektiğini çünkü vatanımızın cennet olduğunu söyler. Ve oradan kurtarıcımız olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz der. Paulus inanmanın umudunu Tanrı'yı övmenin yüksek düzeyinde dile getirmektedir. Bu onun dönüşünü de sevinç içerisinde beklemek anlamına gelmektedir. İncil'de inanlının umudu hiçbir zaman büyük sıkıntı zamanı olmamıştır. Vatanımızın cennet olduğunu söyledikten sonra oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz diye devam eder. Bir yargı zamanı olacak olan büyük sıkıntı zamanından geçmek konusunda hiçbir şey söylenmez. İnanlar topluluğu yargıdan kurtarılmıştır. Hanok nasıl tufanı yaşamadıysa inanlar da büyük sıkıntıdan geçmeyeceklerdir. Birçok kişi Rabbin inanlar topluluğunu büyük sıkıntı dönemi boyunca koruyacağına inanır. Evet koruyabilir. Tanrı Nuh'u tufan boyunca gemide korudu ama Hanok'u bu dünyadan aldı. Büyük sıkıntı dönemi boyunca Tanrı'ya ait olanlardan iki grup insan olacaktır. Bunlardan biri Philadelphia kilisesine söylediği gibi göğe alınacaktır. Vahiy 3. bölüm 10. ayette sözüme uyarak sabırla dayandın. Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan denenme saatinden seni esirgeyeceğim der. Diğer grup büyük sıkıntıdan geçecek olan gruptur. Büyük sıkıntı döneminden geçecek Yahudi olmayanlardan oluşan büyük bir kalabalık ve İsrail'den de 144.000 kişi olacaktır. Çünkü bu kişiler Tanrı tarafından mühürleneceklerdir. Kilisenin büyük sıkıntı zamanından geçeceği düşüncesinin benim için gitgide daha komik bir hal aldığını söylemek isterim. Bu teoriyi savunanlar kutsal kitapta kilisenin büyük sıkıntıdan geçmeyeceğini bildiren bir tek ayet bile olmadığını söylerler. Bu sözcüklerle dile getirilen bir ayet olmadığı doğru olduğu halde kutsal kitapta kilisenin başka şeyler yapmadığını da bildiren başka ayetler yoktur. Örneğin ben sonsuzluk boyunca bir konumumuz yapacak bir işimiz olacağından eminim ama kutsal kitap bu tür bir şeyle ayrıntılara girmez ancak kutsal kitap kilisenin gelecek hakkında görkemli muhteşem bir umudu olduğu konusunda çok açıktır. Birçoğumuz şu anda olduğumuz yerle kilisenin göğe alınması arasında çok ince bir çizgi varmış gibi düşünüyoruz. Ancak kutsal kitap Mesih'in ne zaman geleceğini söylemez. Belli ki Elçi Paulus Rabbin kendi yaşadığı süre içinde döneceğini düşünüyordu ve Paulus'un önce büyük sıkıntıdan geçmeyi beklediğinin bir kaydı yoktur. Hayatında birçok sıkıntı yaşamıştır ama hiçbir zaman bunları büyük sıkıntı olarak yorumlamamıştır. Elç Paulus mutlu bir bekleyiş içerisindedir ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz der. Büyük sıkıntıdan geçtikten sonra ne olacak? Benim kutsal kitabımda böyle bir şey söylenmiyor. Dostum kutsal kitabın hiçbir yerinde inanlılar topluluğunun büyük sıkıntı döneminden geçeceği yazmaz. Erci Paulus'un sevinçli beklentisi onun büyük sıkıntıyı değil Mesih'in dönüşünü beklediğini ortaya koymaktadır. Filipeliler 3. bölüm 21. ayette o her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle Zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir der. Zavallı bedenimiz, alçaltılma bedeni ya da çürüme bedeni olarak çevrilse daha iyi olabilir. Mesih'in dünyasal bedenlerimizi değiştireceği anlamına gelir. Sahip olduğumuz beden dünyasaldır ve her tür sınıra tabidir. Yeryüzüne uygun bir şekle sokulmuştur. Doğal konumumuz göğe alınmak için uygun değildir. Bedenlerimiz dünyasaldır. Kendi yüce bedenine benzer hale gelecektir diyor. Bedenlerimiz çürüyecek bedenlerdir. Bir gün sizler ve ben bu bedenleri bırakıp gideceğiz. Onları terk edeceğiz çünkü onlar çürüyebilir bedenlerdir. Bize yeni bedenler verilecektir. Ben, benimkini hemen terk edip onun yüce bedenine benzer halde bir beden almayı hemen şimdi isterim. Rab İsa'nın dirilişinden sonra sahip olduğu bedene benzer bedenler alacağız. Bunlar yüceltilmiş bedenler olacaktır. Elçi Paulus Korintlere yazdığı mektubunda, Bundan söz ederek 1. Korintiler 15. bölüm 51 ve 52. ayetlerde şöyle der. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda. Göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Burada altı çizili sözcük bir anda aniden sözüdür. Borazan çaldığında. Bu parçanın yanlış yorumlarını ele alırken bazı kişilerin bu borozanı Vahiy kitabında sözü geçen meleklerin çalacağını düşündüklerini söylemek isterim. Ancak burada borozanı kimin çaldığı bildirilmez. Vahiy kitabı İsrail'den söz eder. Eski antlaşmada İsrail'in çölde borozanların çalınmasıyla harekete geçirildiği, onları harekete geçirmek için iki gümüş borozanın çalındığını okuyoruz. İsrail borozanlara alışıktır, Biz değiliz belki de siz birinci Selaniklerde kilisenin göğe alınması ile ilgili o son borazanı hatırladınız. 1. Selanikliler 4. bölüm 16. ayette Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecekler. Bunun Tanrı'nın borazanı olacağına dikkat etmeliyiz. Kim bunu Cebrail'in eline verip, Tanrı'nın borazanını Cebrail'in çalacağını söylemiştir. Cebrail'in bir borazanı olup olmadığından bile emin değilim. Baş meleğin sesiyle, ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek olan Rab'dir. Her iki şey de Tanrı'nın bağırışının asaleti ve görkeminden söz eder. Tanrı'nın sesi insanın içine işler ve insana esenlik verir. Yuhanna'nın yüceltilmiş Mesih'in sesini tanımlayışına kulak verin. Vahiy 1. Bölüm 10. Ayet Rabbin gününde ruhun etkisinde kalarak arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim diyor. Ve kimin konuştuğunu görmek için döndüğünde yüceltilmiş Mesih'i gördü. Yuhanna'nın duyduğu ses, Mesih'in sesiydi. Kiliseyle bağlantılı borazanlar yoktur. Günümüzde Mesih'in bize sözleri şunlardır. Vahiy 3. bölüm 20. ayet. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Bu onun akşam yemeğe davetidir. Yemek için bu son çağrıdır. Büyük sıkıntı gecesi çökmeden önce ona gelme davetidir. Kapı açıldığında bu dünyadan iman platformuna konulmuş bir grup insan yukarı alınacaktır ve bu kişiler büyük sıkıntı zamanından geçmeyeceklerdir. Kilisenin yani inanlar topluluğunun büyük sıkıntı zamanından geçeceğine inananlar arasında birçok zeki insan olduğu halde böyle bir şeyi bekleyenler bana göre en zayıf teoriye inanmaktadırlar. Ancak bu kişilerin Tanrı sözünü etüt etmek yerine, felsefe, psikoloji, tarih ve bağlantılı konuların etüdüne daha çok vakit da gördüm. Bizim zavallı belenlerimizi değiştirip, kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Bu, Yuhanna'nın kafasındaki düşüncenin aynısıdır. 1. Yuhanna 3. bölüm 2. ayet Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman, ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz diyor. Mesih henüz görünmemiştir ama göründüğünde bizler onun gibi olacağız. Hem elçi Paulus'un hem de elçi Yuhanna'nın ilk önce büyük sıkıntı zamanından geçmeyi bekledikleri hakkında en ufak bir iması dahi yoktur. Paulus'un gelecek için bir umudu vardı. Sizin gelecek için umudunuz nedir? Büyük sıkıntı zamanı mı, dostum? Eğer beklediğiniz şey buysa hiçbir umudu olmayan biri kadar umutsuzsunuz demektir. Bir uçak yolculuğum sırasında varacağım yere direkt yoldan uçmak yerine gideceğimiz yere kuzeyden vardık. Pilot güneyde büyük bir fırtınanın olduğunu bu nedenle de güneyden gidemeyeceğimizi söyledi. 30 dakikalık daha uzun bir yolu seçti ve varacağımız yere 30 dakika geç vardık. Fırtınanın içine girmeyip etrafından dolanmasını ben takdir ettim. Bazen pilotlar önümüzde bir fırtına var ve önümüzdeki 30 dakika boyunca sallanacağız derler. Bu özlemle beklediğim şeyler arasında değil, bu benim için hoş, güzel bir umut olmaz. Ama fırtınanın içinden geçmemek için başka bir yoldan gitmesi bana hoş geldi. Ve Rab inanlılar topluluğuna adı büyük sıkıntı olan fırtınaya girmeyeceksiniz diyor. Dostum, kutsal kitaptaki sözleri kendi teorinize uydurmak için döndürebilirsiniz ama burada böyle yazıyor. Oysa bizim vatanımız göklerdedir ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. Erçipavlus'un gelecek için umudu buydu ve bu bizim de gelecek için umudumuzdur. Filipeliler 4. bölümün konusu Hristiyan yaşamı için olan güçtür. Mesih inanlısının yaşamının felsefesini ve kalıbını aynı zamanda ödülünü gördük. Şimdi de iman yaşamının gücünü göreceğiz. Bütün bunları yapmak için bir güç olmasaydı bütün diğerleri anlamsız ve yararsız olacaklardı. Bir hayat felsefesini yerine getirmek için bir güç yoksa, o hayat felsefesinin bir yararı yoktur. Bir kalıbı yaşamlarımıza uygulamak için verilen bir gücü yoksa o kalıbın da hiçbir yararı olmayacaktır. Eğer hedefe ulaşamazsak ödülün de bir anlamı kalmaz. Bu yüzden güç önemlidir. Sanırım kutsal ruhun Elçi Paulus'un Filipeliler 3. bölüm 1. ayette sonuç olarak kardeşlerim Rab'de sevinin. Size aynı şeyleri yazmak bana usanç vermez. Hem bu sizin için bir güvencedir. Yazdığında bu mektubu bitirmesine izin vermeyişinin nedenlerinden birinin bugün bizlerin iman yaşamını yaşamak için güç olduğunu bilmemizi istediği olduğunu sanıyorum. Bizi güçlendiren Mesih'te her şeyi yapabileceğimizi bilmemiz gerekiyordu. Bu bölümde gücün kaynağının sevinç, gücün sırrının, dua ve Mesih'in düşüncesinin gücün tapınağı olduğunu öğreniyoruz. İlk olarak gücün kaynağı olan sevince bakalım. Filipeller 4. bölüm 1. ayette bu nedenle ey sevgililer, sevincim, başımın tacı, içten özlediğim sevgili kardeşlerim, böylece Rab'de dimdik durun, diyor. Sevincim ve tacım, gördüğünüz gibi bir gün, Mesih'in huzurunda olacaklardı ve Elçi Paulus, bu insanları Rab için kazandığından ötürü bir taç almayı beklemekteydi. Ayrıca bu kişiler, bu dünyada Paulus'un sevinciydiler. Elçi Paulus, Filipe'deki inanları gerçekten çok seviyordu. Sevgili kardeşlerim böylece Rab'de dimdik durun diyor ve Paulus'un Efesli inanlara söylediği gibi. Efesliler 6. bölüm 13. ayette bu nedenle kötü günde dayanabilmek gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın diyor. Mesih inancı kişinin yaşamında denge oluşturacaktır. Filipeliler 4. bölüm 2. ayette Evodia'ya rica ediyorum. Sintihi'ye rica ediyorum. Rab yolunda aynı düşüncede olun diyor. Şimdi Filipik Lisesi'ndeki tek soruna gelmişlerdir. Yüzeyde bir dalgalanma vardı ama bu önemli bir dalgalanma değildi. Elçi Paulus mektubunun sonuna kadar bunun sözünü bile etmemiştim. Belli ki bu iki kadın birbiriyle konuşmuyorlardı. Bunu Filipili inanlara Rabde aynı düşünceye sahip olmalarını öğütlediğinde yani Filippeliler 2. bölüm 2. ayette zaten görmüştük. Böyle söylemekle onların birbirlerinin fotokopileri olmalarının gerektiğini anlatmak istemiyordu. Başka birçok konuda farklı düşünceleri olabilirdi. Ama Mesih'in düşüncesine sahip olan iki kişiyi birbirinden ayırmaması gerekiyor bu farklı düşüncelerin. Her üyenin farklı buna karşın hepsinin Mesih'te bir ve birlik içinde olması Mesih'in bedeni hakkında muhteşem resimlerden birini bizlere sunar. Filipeller 4. bölüm 3. ayette Evet gerçek yoldaşım, sana da yalvarırım. Bu kadınlara yardım et, çünkü onlar benimle, Clementle, ve adları yaşam kitabında bulunan öbür emektaşlarımla birlikte müjdeyi yaymak için mücadele ettiler diyor. Bu iki kadının ilk kilisede önemli konumları olduğu açıktır. Ve o zamanlarda bir kadının önemli bir konumu olması sıradışı bir durumdu. Ben kadınların vaiz olmalarının nedeninin kadınlara kilisede gerekli yerin verilmeyişi olduğunu düşünüyorum. Bir kadın görevli yani diakon konumu kilisede var olsa da pek ciddiye alınmamaktadır. Ben bunun önemli bir görev olduğunu ve bu şekilde davranılması gerektiğine inanıyorum. Tanrı sözünü etüt ettikçe buna daha çok ikna oldum. Elçi Paulus çok açık bir biçimde bu kadınlar benimle müjdeyi yaymak için mücadele ettiler demiştir. Clementle de burada Filipi'de daha önce tanışmadığımız bir inanlıyı görüyoruz. Diğer emektaşlarımla birlikte belli ki Filipi'de adları yaşam kitabında yazılı olan büyük bir inanlık kalabalığı vardı. Önemli olan buydu. İsimleri yaşam kitabında bu insanların yazılıydı.